0: 今天要给大家讲的故事是《小狗钱钱》，是德国的博多·舍费尔写的。这是一本引导孩子正确认识财富、创造财富的金钱童话。今天要给大家讲的故事是第十章，在旧地下室里，我们鼓起了勇气，决定检查一下这栋房子。莫妮卡想先给警察打电话。马塞尔和我都认为这件事等一会儿再做也不迟。一时之间，我们的心中都充满了对冒险的期待，开始小心翼翼的，一个一个的勘察房间，到处都是一片狼藉，但除此之外没什么异样。你们还记得吗？迪安卡跑进房子的时候。他的叫声房好像是从远处传来的，马塞尔说：“我想肯定在什么地方有一个很深的地下室。”莫妮卡打了个冷战说：“嗯，说不定还是个地牢。”我忍不住笑了起来。不过我现在的感觉也不是很好。我们又在房里走了一圈。寻找地下室的入口，最终我们，最后我们终于在楼梯下面找到了地下室的门。它看起来很像一扇柜门，虚掩着。我们轻手轻脚的把门打开，只见一一道很陡的楼梯一直通向下面。我们想找电路开关。但根本就没有。我在客厅里看到几根蜡烛。我说：“马塞尔，点点头。”我们迅速拿来了蜡烛。莫妮卡一边点蜡烛，一边试图劝阻我们。他说：“你们不会是真想下去吧？我可不去。”好吧，马塞尔做出了决定。那你就待在这上面，和威利还有拿破仑一起等着。我和吉亚带着比安卡还有钱钱一起去地下室里看一看。我其实情愿和莫妮卡一起留在上面，可我又很好奇，很想知道下面会发现什么东西。更何况我也不想在表哥面前露怯，毕竟他刚开始对我有一点尊敬。于是我和马赛尔带着那两只狗小心的走下了楼梯。这肯定是一间很旧的地下室，在烛光的映照下，那些光秃秃的石头看起来阴森可怕。终于，我们走到了楼梯的尽头，这是一间很大的地下室，里面堆的全是各色的破烂家神，还有很多架子，上面摆满了瓶瓶罐罐。天花板相当低，马赛尔不得不把头稍微低下来。我仔细的环顾四周，这里没什么特别的东西。这可没什么东西，我轻声说。可是马赛尔却指着一个架子后面墙上的一扇小门让我看。我吃了一惊，要不是他指出来，我绝对不会发现那扇门。我小心的。把那些架子移到旁边，还别让那些瓶子掉到地上。把门前清空之后，我试着开了一下门，可是门锁住了。马塞尔的脸上流出失望的神情。没办法，太遗憾了。我真想知道这门背后藏着什么秘密。马塞尔说：“里面可能藏着很多金银财宝。”我信口说道：“当然，这里跟美国的诺克斯堡的军事基地一样，藏着好多金子。”马塞尔吃吃的笑着说：“诺克斯堡的基地是美国储存黄金的地下库，这一点我已经知道了。这”这时，迪安卡用他的头轻轻碰了碰我。我看到它的嘴里衔着一个黑乎乎的东西，仔细一看，原来是一把钥匙。它摇摇尾巴，把钥匙放在地上。聪明的小狗，我夸奖它说：“以前它可能经常替它的主人拿钥匙。”不过我们还不知道比安卡是从哪里把钥匙找出来的。马赛尔捡起钥匙，缓缓地打开门。我们举起手中的蜡烛。往里照去，这是一间比外面那间小一些的房间。房子里除了一只箱子以外，空无一物。这只箱子是用结实的木头做的，四周包着铁皮，上面挂着一把锁。马塞尔走到箱子跟前，看了一下这把锁，笑着说：“这个锁很容易就能打开，小事一桩。”我还在犹豫，我们有没有权利看里面的东西？可是马赛尔已经掏出了他的万能钥匙，开始开锁。我好，我的好奇心占了上风。这时锁咔嚓一声弹开了，我咯咯笑着说：“哈哈，你可真像个盗贼呀。是送面包的时候学来的吧？干这行我很擅长。”马赛尔吹嘘道：“他打开箱盖，盖吹了声口哨，连连说道：‘好家伙！现在我明白那些盗贼是想找什么了。’我也向箱子里望去，里面有一大摞文件，厚厚的一捆面值一千马克的钞票和一堆放得整整齐齐的金条。那些金条显着显得格外显眼。”他们居然是纯金做的，简直叫人不敢相信。马塞尔说：“对了，这一定是那些盗贼急于要找的东西。”我们该怎么办？我担心地问：“要是我们把东西都留在这里，盗贼回来了怎么办？”马塞尔考虑了一下，说：“嗯，你说的没错。”我们现在真该给警察打电话了，他会把这些财产保管起来。不过，我们先把箱子里有些什么一一记下来，就算以防万一吧。我们开始仔细清点里面的东西，再一一记录下来。完事之后。我们很有成就感的浏览了一下我们列出的清单：一百张面值为一千马克的钞票，总共总计十万马克；另外还有二十五根金条、七十八枚金币、一百六十三份证书文件，装着信件和银行交易明细表的公文包。一个装着16块宝石的小袋子，一根金项链，还有七枚金戒指。马赛尔满意的把单子装进口袋，他打算也给我抄一份。要是我有那么多钱和贵重物品，一定高兴死了。我俩都那么想。桃木太太真有钱，我惊叹道。虽然他在前面。我们偶尔说起过他的富有，可是与亲眼看见这笔财产相比，感觉还是不一样。他怎么会把这么一大笔财产藏在这里呢？我奇怪的问。很多有钱人都这么干。马赛尔对我说：“我敢打赌，桃木太太还有好多好多的钱投资在别的地方。”这里的东西肯定是他留着应急的，留这么多一大笔钱来应急，我怀疑的问：“嗯，这样他才能把这些钱拿在手里数着玩。”马赛尔坚持道：“你知道吸血鬼德库拉伯爵吧？他的钱多的不得了，他把数钱当成自己最大的爱好之一。”我回想起了自己以前看过的那些漫画，不由得自不由自主的想起，妈妈总是要求我拿过钱后洗手。我想有钱人肯定不会觉得钱很脏。我自言自语。马塞尔赞同道：“说，我也这么想。桃木太太肯定会时不时的来看看他的箱子。”这个时候，他的感觉一定好极了。要是我的话，肯定也会这样。我忍不住扑哧一声笑了起来，脑海里浮现出一幅画面：老太太走进地窖，打开箱子，然后把这些金条和钱拿在手里细细,细把玩。我觉得，光是这些金币和金条拿在手里颠一遍，我也会很开心的。突然，钱钱叫了起来，比恩卡也立即跟着叫了起来。两条狗背对着我，脸冲门口，一边嗅着，一边越叫越响。马塞尔走到门口，冲着门外赶。喊莫妮卡，是你吗？快过来！现在我们知道那些盗贼找的是什么了吗？”钱钱和比恩卡的叫声停了下来。开始在喉咙里发出威胁的呼噜呼噜声音，马赛尔忽然显出惊慌失措的样子。发生什么事了？他问。狗是不是会对莫妮卡发出呼噜声了？这时，外面传来男人说话的声音。我们被吓了一跳，浅浅的毛竖了起来。安、啊、静，浅浅，我嘘了一声。可是他不肯安静下来，不停的发出呼噜呼噜声。门外又传来了脚步声，越来越近，越来越响。我们无路可逃。不一会儿，我们看到一只很大很大的手电筒在门外一闪，然后一道光柱直刺我的眼睛，我尖叫了一声。你看，你看，我们找到什么了？一个低沉的声音喊到，你们最好别过来。”马夏尔硬邦邦地说：“光线太耀眼，什么也看不清楚。”随后，我们又听见了另一个人的声音：“找到什么东西了吗？要是这样，就能省不少事儿了。”手电筒的光柱移到了箱子上，随后这个男人发出了。一声惊呼，贝尔恩德，瞧这儿！他喊道：“那个小姑娘说的没有错，这真的有一笔一大笔财产。”把你的脏口拿开！这是属于一个老太太的！我怒吼：“小姑娘，你搞错了，我们是好人。”我听到第一个人的声音，笑着说：“手电筒的光从箱子上移开。”照在那个人身上，我们看到的是一位警察。马塞尔第一个镇定下来，而我却激动的笑了起来。这会儿我才意识到刚才自己是有多么紧张，我一下子坐到了地上，松了口气。你的朋友给他爸爸打了电话，他爸爸向我们报了警。这位警察向我们解释：“一切都真相大白了。现在莫妮卡在哪里？”马塞尔问道。“他在上面，和他爸爸还有其他的警察在一起。”那位警察一边说，一边出去叫他的同事。他的同事正坐在我们刚刚走下来的楼梯台阶上。“好了，孩子们都在这里，他们没事。”我们一起走上去，在走廊。和客厅里站着至少十个警察，莫妮卡的爸爸也在那莫妮卡怯怯地依偎在旁边。他告诉我们，他等了一会儿，就很小心地站在楼梯口朝下喊，没有回音。他以为我们出了事，于是就给爸爸打了电话。莫妮卡的爸爸严肃地看着我说。你们刚才的举动太轻率了，你们应该马上报警。我们无言以对。莫妮卡望了一眼，心中充满了歉意。他刚才一定吓坏了。我们清点那些财宝的时候，完全忘记了时间。警察又叫了一个锁匠来修理被撬坏的门，然后小心翼翼地把箱子抬走了。他们又忙了好长一阵子，我们不得不回答了许多问题。那些警察都很和气，还夸奖了我们。他们说我们一定是把盗贼给吓跑了。马赛尔很得意的对看了一眼，然后我们被警车送回了家。妈妈早就担心了。当我们从停在门口的警车里钻出来的时候，他的脑子里一定做出了最坏的设想。警察很快说明了情况，然后分别送拿破仑和马赛尔回家。妈妈立即给他的姐姐，也就是马赛尔的妈妈打电话，还给汉内坎普先生，还给汉内坎普家也打了电话，以免他们忽然看到。警车停在门前时，会像自己被吓一跳。我兴奋的睡不着觉，向妈妈、向爸爸妈妈详细的讲述了一切。爸爸妈妈说，我们当时还是应该马上报警。